0: Soy Elizabeth Flores y soy tu coach. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Flores, aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para tu programa Soy tu coach. Ahora con el tema de ¿Crees que no eres suficiente? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido como esta sensación? De, de sentir que no eres suficiente, que no eres lo suficientemente bueno para algo. ¿Sí? ¿Te ha ido pasando? Me encantaría que me fueran comentando cuál ha sido su experiencia, qué es lo que les ha pasado. Muchas veces te sientes feliz y segura o seguro de ti mismo con respecto a quién eres en tu vida, en tu negocio, o sientes que te hace falta algo. Y cuando lo descubras, te dará esa seguridad y esa felicidad que necesitas para llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. ya ha pasado? Este sentimiento es más común de lo que crees y viene de la creencia, que es la que vamos a trabajar hoy, de no soy suficiente. Todos hemos tenido momentos, a veces días, a veces años, o a veces aparentemente siempre, o lo sentimos como si fuera siempre, donde nuestra confianza nos abandona y sentimos que no somos la, la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí? Esto te empieza a resonar, te empiezas a dar cuenta acerca de qué es lo que te puede estar pasando. Bueno... Esos momentos en cuando, eh, cuando la confianza nos abandona y sentimos que no somos esa mejor versión de nosotros mismos, que nos hemos fallado de una u otra manera y dudamos de nuestro potencial. Esto es muy importante. Se puede confundir esta parte de no ser suficiente y es suficientemente bueno o buena para lograr todas tus metas, eh, ser aceptado en algún lugar. Todo esto se puede confundir con el síndrome del impostor. Y no son lo mismo. El síndrome del impostor es logras lo que quieres, pero crees que eh, fue por alguna casualidad, fue por alguna magia, fue por algún don divino, tuviste suerte, eh, se unieron todas las cosas para que esto ocurriera y no vaya a ser que me vayan a cachar que no soy tan bueno. Aquí no. Aquí verdaderamente es no me siento suficiente. Según Marisa Pierre, que es la terapeuta número uno en el Reino Unido, esto le sucede a la mayoría de las personas. Incluso a celebridades, a CEO's, de millones de empresas, de millones de dólares. O sea, no es un tema que esté lejano a la gente exitosa. O sea, puede ser muy exitoso o muy exitosa y sentir que no eres suficiente. Y muchas veces esta parte de no sentirnos suficientes, ahorita vamos a ver de dónde se origina. Evidentemente les voy a dar cómo lo vamos a ir quitando, eh, cómo lo vamos a eliminar de nuestra vida, porque normalmente este tipo de cosas se generan en la infancia. Eh, ahorita les voy a ir contando esta parte de, de cómo se generan. Normalmente es porque... Siempre vemos a nuestros padres como algo maravilloso, espectacular, divino, pues son nuestro ejemplo, son nuestros padres, y resulta que a lo mejor ellos tuvieron una serie de comportamientos hacia nosotros. Y esto que fue lo que nos hizo sentir que tenías que ser mucho mejor para que ellos te aceptaran que tenías que lograr muchas más cosas para que ellos te aceptaran. Entonces, aquí vamos a ir por dos vertientes. Quien tiene hijos chiquitos, qué es lo que no pueden hacer bajo ninguna circunstancia. Y ya si eres adulto, es cómo te vas a quitar esta parte, que además en muchas ocasiones es una parte muy inconsciente. Ni siquiera sé que tengo, pero realmente puedo tener aunque tenga el éxito del mundo, aunque logre todo, siempre es como una sensación de vacío, de voy por más. Muchas veces la gente muy exitosa es se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y logra, y logra, y logra el éxito, el éxito, el éxito para demostrarse a sí mismo y para demostrarle a sus padres, aunque ya no estén vivos, que sí son suficientes y que sí son lo suficientemente buenos para, para, mine, para merecer. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Son la parte de ser suficiente, la parte de qué tanto me estoy valorando, porque todo esto que te pasó en la infancia ya no es una realidad para ti, ya no aplica para ti, y además alguien te lo instaló. Entonces es empezar a darte cuenta que qué es lo que realmente puedes generar, cambiar y descubrir cuánto vales. Esto les pasa a muchísimas mujeres que no nos valoramos lo suficiente uh -huh. y entonces qué pasa? Tienes la relación que sea, la pareja que sea, en las condiciones que sean Bajo los términos que sean. Porque... Y... O aceptas el sueldo que sea. Y entonces ¿qué es decir... No no, 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 no. Momento. O sea, es momento de descubrir... Cuánto me valoro... Y cuánto merezco. Uh -huh. y entonces, en el merecimiento... También está implícita... Esta parte de ser suficiente... Si yo no me siento suficiente, no puedo merecer nada. O sea, no puedo merecer ni las migajas, no puedo merecer cariño, no puedo merecer vacaciones, no puedo merecer... Y vayan pensando cuántas cosas dejan de hacer o dejan de tener porque empieza a haber como un miedo interno. ¿Les ha pasado? Esto ocurre muy a menudo. Pero lo importante es que salga la luz. ¿Qué pasa cuando tenemos un montón de cosas en el inconsciente? Ya que, este, perdón que me estoy rasque y rasque, pero todos mis animalitos están en, en un momento de su vida que están este, echando pelito y entonces, bueno, ando toda llena de, de pelitos, de perros, de gatos, de todo. Entonces, por eso, por eso me estoy rasque y rasque, ¿no? Entonces, bueno... Ah, ya me lo pude quitar, muchas gracias, y ahora sí soy muy feliz y ahora podemos seguir tranquilamente. Entonces, esta parte de no me lo merezco, siento que, que no puedo obtener todo lo que quiero y por más de que me esfuerzo y por más de que trato de hacer todo y por más de que hago todo y por más de que estudié una carrera y estudié una maestría y estudié un doctorado y estudié un postdoctorado y estudié y sigo estudiando, estudiando, estudiando tengo un vacío y por más de que logro tengo un vacío de hecho Marisa Pierre que, que tiene el libro que realmente se llama así Yo soy suficiente eh, Comenta que llegó, o sea, la, la llaman de la cadena de televisión donde trabajaba, este, la llaman para, porque había una gran estrella que estaba muy mal, que estaba este, con una autoestima de terror, que estaba en una depresión terrible, que no podía salir, además siempre estaba de muy mal humor, este empezó a engordar. Entonces, bueno, esto significaba para, para esta empresa, pues, una tragedia, ¿no? Y entonces la mandan a llamar, va, pero primero le dicen, este ¿en qué coche viene Y ella comenta, pues, me gustan que ustedes me, me, me alquilaron. Ah, y le dijeron, bueno... Este, no te puedes estacionar enfrente de la casa porque él se molesta terriblemente, porque además es un Mustang y solo puedes estacionar coches de Porsche para arriba, ¿no? Ferrari, este, cualquier otro coche. Así es que, por favor, si te vas a ir en tu coche, o rentas otro, o te estacionas este, a la vuelta, o te estacionas lejos para que él no se moleste. Entonces, imagínense este hombre tan exitoso, eh, en qué desolación vivía. Y bueno, ya llega y ve una mansión en Beverly Hills, ya se pueden imaginar la mansión, y resulta que le dice, bueno, y tú a qué vienes, este, yo ya he ido con todos los terapeutas, con todos los psicólogos, con los psiquiatras, he tomado, he hecho, bla, 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 y nadie me puede ayudar. Entonces le dijo, bueno, pues, déjame platicar contigo y veamos. Y entonces ve un premio y le dice, ay, ¿quién es ese premio? Sí, pero es una maldición tener ese premio porque siempre están esperando que cada serie que yo hago haya otro premio y haya otro premio. Oye, pero tu casa es hermosa. No, mi casa es horrible, la odio, no la soporto. Y además, tú no me caes muy bien porque te pareces a mi tercera ex esposa, y entonces empieza a decir, ah, entonces el premio no te satisface, es una maldición, tu casa es horrible, no la quieres, tus vecinos son odiosos, enfrente de ti no se puede estacionar ningún coche que no sea de cierto valor, y entonces le dice, déjame preguntarte algo, ¿sientes que no eres suficiente?, es que ese hombre tan malhumorado dice que empieza a llorar y dice sí pero cómo lo sabes si esto que tiene que ver con lo que me está pasando y le dijo pues tiene que ver mucho más de lo que te puedes imaginar entonces le dice este cuéntame un poquito de tu infancia y resulta que él venía de un lugar muy pobre que esto no tiene nada que ver, o sea, yo sí soy de la creencia que infancia no es destino, siempre y cuando exista amor. Uh -huh. Esta es una clave importantísima para cualquier niño, recibir amor, recibir cariño, recibir cuidado. Y entonces eh, la mamá tenía que trabajar en la noche en un doble turno, y él era encar el encargado de hacerle la cena al papá, que la cena al papá, pues, era carne con verduras y, este, eh, ¿cómo se llama? Y, y papas. Bueno, y ella le pregunta, oye, pero, ¿realmente, este, tu padre, tú comías con tu padre? Y le dice, por supuesto que no. ¿Pero no te compartí algo? No, nunca. Bajo ninguna circunstancia prefería dárselo al perro que dármelo a mí. Entonces, ¿qué pasa? El niño nunca piensa, mi padre es malo. Mi padre este, es un envidioso, es un egoísta. El niño piensa, yo estoy mal. Yo no estoy haciendo las cosas bien. Por eso no merezco que él me comparta algo. Entonces, si van este, cachando en qué nos estamos enganchando, qué es lo que nos puede pasar, y me encantaría ahí sus comentarios, o sea, qué les ha pasado. Todos tenemos algún puntito de estos temas y es bueno que los ventilemos. ¿Por qué? Porque es bueno ventilarlos. Porque es bueno de repente descubrir que, ay, pues sí. A mí me pasó esto, me pasó esto otro, me ocurrió esto, aquello. Y es bueno darnos cuenta, ¿por qué? Porque una vez que yo lo saco a la luz, una vez que lo puedo creer uh -huh, esta información que estaba en el inconsciente me empieza a dar poder. Y al momento que sale, puedo realmente darle la vuelta a... Y generar un cambio interno importante en mí, porque me empiezo a sentir poderoso. Muchas veces, eh, sobre todo en el trabajo de hipnosis que yo hago, que hace Marisa Pierce, que, que hace mucha gente, este, pues hablamos con el inconsciente, pero, pero es bueno al hablar con el inconsciente sacar esas escenas para darnos cuenta que esto no es verdad. Fue verdad, sí, pero a lo mejor ya no es verdad para mí ahora en este momento. Entonces, aquí es cuando sí le puedo dar la vuelta y empezar a pensar de una manera diferente. O sea, ¿qué va pasando eh, cuando no me siento suficiente? Es un sentimiento de que tu vida y el resultado de lo que hagas, está condenado al fracaso. O sea, vas a fracasar sistemáticamente. Es como el niño hambriento que mira los panes desde el aparador, ¿sí? y tiene la certeza que de ninguna manera podrá comer uno, o si lo hace, o sea, si lo logra, si logra comerse ese pan... ¿qué creen que le va a pasar? Evidentemente, va a sentir culpa y vergüenza. Uh -huh. Y si alguien le regala uno, pues bueno, pues fue porque le tuvo lástima. Si se lo roba, pues seguro lo van a agarrar. Si lo pide, pues seguro se lo van a negar. Si le dan una moneda para comprarlo, ¿no? seguro no le va a alcanzar o se le va a perder. O sea, es como... Um, quizá suena como exagerado, pero, pero realmente así nos pasa en la vida, ¿no? De yo no lo puedo lograr, yo no lo puedo hacer, y lo he visto con algunas um, de las personas a las que he entrenado en coaching, ya certificados en coaching, que mira que trabajamos mucho y trabajamos a profundidad porque manejo toda la parte del coaching estratégico. Y en esta parte nos vamos a la profundidad porque... Una las dos las que trabajo, una las herramientas, una es programación neurolingüística y la otra es hipnosis ericksoniana. Entonces, bueno, de que le vamos a la profundidad, vamos. Pero, ¿dónde está la clave? Y es gente que es muy buena, que los he visto y que les he dicho, vez o sea, es que tienes que estar en el top del top porque verdaderamente eres muy bueno Y por una u otra u otra razón. No avanzan, no avanzan, no lo pueden hacer, no tienen el impulso para hacerlo, eh, no se pueden enfocar. Fíjense de todo lo que estoy hablando con esta frase. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No? Es una sensación de no ser parte de la vida y de la humanidad. ¿Les ha pasado, han tenido esta sensación...? ...han sentido esto... ...a lo mejor no sabían qué les pasaba... Pero, ...pero de... ...ay, que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué demonios? No lo puedo lograr... ...y veo a otras personas... ...porque además nos comparamos... ...y veo a otras personas que... ...rápido, ¿no? ...y pusieron un negocio y se fue para arriba... ...y yo por más que hago, por más que hago... ...por más que hago... ...no lo puedo lograr... ...y entonces como les comentaba, no es exactamente como ser el síndrome del impostor. Esto es mucho peor porque así aquí realmente no estás logrando todo lo que quieres. O si lo vas a lograr, hay un miedo. O si vas por la mención honorífica, nada más te dan el 10. O sea, no terminas de lograr y de dar ese gran paso que quieres en la vida. Entonces, en este caso de no sentir que se es suficiente, el componente principal es vergüenza por no sentirte como el resto o como si fueras un ser defectuoso. Con todo y que has tratado y logrado muchísimas cosas, pero siempre va a haber algo que no te va a satisfacer una y otra y otra vez. Lo malo que te pasa, que ya esperas que te pase, es justo un castigo por ser quien eres. Y cuando las cosas van bien, pues este, les vas a ver el lado malo. O vas a tener la sensación, es como, como vivir, si es que a donde seguro les ha pasado, que de repente pues, uno tiene rachas malas, todos hemos tenido rachas malas. Pero después de las rachas malas y de repente ya te empieza a ir bien, ¿no? Estás así como... ¡Uy! ¿En qué momento me caigo? ¡Uy! ¿En qué momento me pegan? ¡Uy! ¿En qué momento me va a pasar algo? Y así como de... ¿En serio? ¿Todo está bien? ¿Si ¿Sí les ha pasado? Váyanme comentando. Porque eso es como muy interesante, ¿no? La, la interacción y que dices... ¡Ay, en verdad, esto ocurre! Eh, sí, muy bien, y das otro pasito, y sigues avanzando, y sigues avanzando. Entonces, ¿qué es lo que nos va pasando aquí? Pues es definitivamente, no me puede ir bien. Y si me va bien, en algún momento todo este teatrito se va a caer. Porque se ha caído. Una y otra y otra y otra vez. Entonces, eh, lo malo que te pasa, que ya esperas que te pase, es justo el castigo por ser quien eres. Aquí es esto entre el castigo, la culpa por no haber sido ese niño o esa niña buena, merecedora del afecto y del cariño del padre. Fíjense, hay un... Un, este, un experimento que se hizo más o menos en los años 60 en donde hacen un experimento con chaquitos y hacen una mamá changa de felpa y otra de, de alambre pero la de alambre tiene una mamita y cualquiera pensaría, pues bueno pues es de alambre, pero me alimenta, pues, ¿qué más me da que te fría? Uh -huh. Pues, ¿qué creen que prefirieron los changuitos? La mona de felpa. ¿Por qué? Porque sentían como más acogedor. Por eso les decía, lo más importante no importa de dónde vengas, lo importante es el amor que recibas, lo importante es el amor que puedes dar. Eso sí es muy importante, porque además, sobre todo los bebés que ya ven que antes decían, no los en Brasil no, y en Brasil los, porque entonces vas generando mayores conexiones neuronales. Y uh -huh. entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Es el origen de las creencias de no ser suficiente generalmente, como ya les había comentado, está en la infancia. Y podemos in identificar al menos cuatro vivencias que son raíz de este sentir de que no es suficiente. Uh -huh. Entonces, déjenme ver cómo van aquí las preguntas, los comentarios. Aquí comentan, eso sí me pasa. Sí, bueno, a ver, um, váyanme comentando, hagan preguntas. ¿Dónde están todos? Uh -huh. Ok, entonces, en esta parte, ¿qué es lo que ocurre con no ser merecedor? Y no soy merecedor porque no soy suficiente. ¿Qué te ocurrió en la infancia? Y aquí podemos ver lo siguiente. Tuviste padres abusivos, violentos, demandantes, fríos, inexpresivos, chantajistas o autoritarios. Por ejemplo, se traduce a esta crianza que realmente te daña la autoestima, ¿no? O aquel papá o mamá que este, te regañan y te dicen y yo que me mato y tú no eres capaz de recoger tu tazón del cereal y no eres capaz de limpiar la la mesa y, pues, ahí vas con tu zapito, ¿no? Limpias la mesa y como puedes. Y, ¿qué es lo que te dicen? ¡Ah! Mejor ni lo hagas. Mejor ni lo hagas porque haces puras porquerías. O el niño, a los niños les encanta lavar los trastes. Este, y va, lavar los trastes y luego, ¡ay! No, 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 no los laves porque haces un porquería de cocina, te queda todo horrible y me vas a hacer trabajar el doble. me no hagas nada. Porque no sirves para nada. Entonces, todos estos mensajes, y lo peor pues del caso, es que de una u otra manera, todos, o la gran mayoría de las personas, es como como lo llama Marisa Pérez, la gran enfermedad del mundo, es el no sentirte suficiente. Pero, ¿cuántos de estos mensajes hemos recibido en casa?, en la escuela no con los iguales, no con los amiguitos no el bullying, no el, la verdadera agresión de un padre por las frustraciones que tienen por lo que ustedes quieran pero aquí lo importante es necesito esforzarme más o sea necesito realmente saber limpiar perfectamente la mesa y hagas lo que hagas digas lo que digas Nunca eres suficiente. Y esa es tu sensación. Claro, si ahorita tú le preguntas a tus papás, Vanessa, van a tú estás loco? ¿En qué momento pensaste esto? Por supuesto que yo te admiraba y por supuesto que yo creía que ibas a lograr muchísimas cosas y por supuesto y por supuesto y por supuesto. Pero lo que recibiste de niño como tú interpretaste esa realidad fue la que se te fue quedando grabada. Y esta es la que vamos a ir cambiando. ¿Qué otro tipo de niños? Este, los niños que se les exige por su bien para ser personas útiles. ¿Mm? Porque si no, si no eres como el primo chuchito, entonces ¿qué pasa? Ve cómo se comportan esos niños. Mira, ese niño no llora. Y tú, nada más estás aquí haciendo berrillas y llorando y no me dejas comer y llorando. y ahí ya se va toda una letanía terrible. Y luego resulta que el primo Chuchito pues terminó siendo, qué bueno que no lo copiaste porque terminó siendo drogadicto, terminó estando fatal, terminó, terminó muy mal. ¿No? Pero es esta parte de creer que no les puedes dar gusto. Y que los castigos... ...o los insultos... ...no solo son denigrantes... sino son crueles... ...o sea, tú tienes que aquí... ...digo, yo he oído... Y ...les digo he oído... ...porque bueno, luego mis hijos me comentaban... ...y este, este, es hasta una broma que hacemos... ...en alguna ocasión llegamos... ...y este, y me dijeron... ...oye, ¿qué es un castigo? Y yo, este, como... ...¿por qué lo preguntan? ...no, así de, este, ¿qué hicieron?... No, y pues fueron con unas amiguitas que pues no limpiaron lo que tenían que limpiar, y la mamá se puso histérica, literalmente, y este y las castigó sin salir o sin ver la televisión o sin poder ir a la tiendita, o sea, las castigó y les gritaba, y están castigadas, y están castigadas, y están castigadas, y pues bueno, yo no soy del tema de los castigos, o sea, normalmente los niños... Los niños saben qué hicieron... Y saben que tus actos tienen una consecuencia. Entonces, si los empiezas a hacer responsables de sus consecuencias, pues definitivamente va a ser un trato diferente. O al niño que lo golpean. O al niño de, te vas a caer, te vas a caer, te dije que te ibas a caer. ¿No? Y ¡pah! Se cae el niño. Claro. Y mamamos, ¿No? Le dan una bandangarriza, risa iba a decir una grosería este terrible porque se cayó pero pues si le estás diciendo sí porque no me hace caso pero bueno pero, pero porque le pegas ajá pues ya se cae porque le dije pues sí pero pues es un niño está experimentando uh -huh. sí saben de dónde viene todo esto sí saben qué es lo que lo que te ocurrió es este realmente la frase es como terrorismo pariental. Y entonces te pusieron estándares muy altos, estándares imposibles, te culparon por no alcanzarlos, los padres incluso ponen al niño estándares que ni ellos mismos lograron, y que ni si, ya que a lo mejor ni siquiera ahora los pueden lograr. No, La limpieza, el orden, la honestidad, los buenos morales, las buenas calificaciones. Es todo ese deber ser porque pues, socialmente tienes que ser aceptado. Uh -huh. Y todo esto justo te hace todo lo contrario. Porque entonces puedes decir, no valgo y entonces no merezco. Y todo es porque... Porque no soy suficiente. Porque no fui suficiente para mis padres. Porque no fui suficiente para mis maestros. Y porque voy a seguir sin ser suficiente. Pero hay un remedio, ¿eh? No, no crean que todo está... Primero les pongo el panorama terrible, pero acuérdense que todo, absolutamente todo, afortunadamente, tiene solución. Y vamos a hacer justo todo un reto de 21 días para, para ser suficientes, para decir, yo valgo mucho, para decir, yo merezco todo, para decir, yo soy suficientemente bueno en... o yo soy lo suficiente bueno porque... ¿Qué pondrían? Pónganmelo aquí, váyanmelo poniendo. Si estás viendo esto en YouTube... Bueno, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. Uh -huh. Dale clic en la campanita y después agrégame una frase que diga, ¿por qué vales? Uh -huh. ¿Por qué vales mucho? ¿Qué es lo que te hace pensar que vales mucho? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Qué podría ser? ¿Cuál es tu valor? ¿Por qué vales mucho? Pues puedes poner valgo mucho porque... porque soy un ser humano. Porque soy mujer. Porque soy hermosa. Porque soy dichosa. Valgo mucho porque... Tal cosa. ¿Por qué le ponemos el por qué? Porque queremos... Que tengas una nueva creencia. Y normalmente la palabra por qué activa nuestro sistema de valores y de creencias. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Pues bueno, poner por qué. Porque si sí. Uh -huh. Váyanmelo poniendo aquí, no, no los veo que escriban, ¿eh? Porque soy única, muy bien. Perfecto. ¿Por qué más? ¿Por qué más vales mucho? ¿No se les ocurre? ¿Les doy ideas? Que seguro sí se les ocurre. Y entonces, ¿a qué? Los puntos número uno. Vas a completar la frase... Por lo menos tres veces al día. Que diga me amo y me valoro porque soy buena persona. Porque soy alegre. Porque soy creativa. Porque, porque más vales mucho. Y luego vas a poner. Yo merezco. La pareja perfecta, el amor con la persona correcta, dinero en abundancia, avalanchas de abundancia. ¿Qué mereces? Uh -huh. Estoy, me quedo calladita para los que me están escuchando, ya sea en mi podcast o en el radio. Este... Te estoy dejando que pienses un poquito y que ubiques qué es lo que, lo que te está moviendo, qué es lo que te está diciendo estas frases. ¿Y qué es lo que pasa justo con esta parte de, de no ser suficientes? Es que creemos, no creemos ser suficientemente inteligentes, suficientemente capaces, suficientemente hermosas, suficientemente buenos en todo lo que hacemos, suficientemente... ¿Qué? Uh -huh. En fin, esta creencia limitante nos frena de alcanzar nuestro máximo potencial y a llevar a nuestra empresa o idea de emprendimiento, al siguiente nivel de abundancia. Sí, a muchas personas les pasa esto, es, llego a un puntito, lo que le llaman el famoso techo de cristal, que en algunas ocasiones, aparentemente, creen que solo es de las mujeres, y es de hombres y mujeres. Entonces, subo a este punto, y no puedo romper ese maldito techo de cristal. Uh -huh. ¿Saben cómo se rompe un techo cristal? Imagínense ahorita ese tope donde no has podido pasar por más de que te esfuerces. Independientemente de todo lo que vamos a, a trabajar con la suficiencia, ¿sí? Imagínense, 21 días vamos a trabajar con nuestra suficiencia, igual y nos vamos a, a más días, dependerá cómo lo vayan aceptando. Pero imagínate ahorita el techo de cristal, uh -huh. ¿con qué romperías un techo de cristal? Además es lo más fácil de romper. Me dijeras, es un techo de concreto, de, o algún otro material, ahí, este, un material indestructible, bueno. Pero es de cristal. Porque es una ilusión en tu mente. Entonces, ¿con qué lo quieres romper? Uh -huh. E imagínate... Ay, con el martillo de Thor, ¿por qué no se nos había ocurrido? Bueno, imagínate, tráete el martillo de Thor, ¿verdad? Porque es más fácil, ¿verdad? Toma el martillo de Thor, o sea, levanta tu mano, sientes el martillo de Thor, si está muy alto el techo, súbete en unas escaleritas y me van a decir, no hay escalera, póngale a su imagen una escalera. Esto se puede hacer, lo estamos haciendo con la imaginación. Entonces, súbete. Con el martillo. Ahora, si se te hace muy pesado el martillo, porque conozco, conozco a mi público, a ver, súbete en la escalera, llega al techo, de ahí, pide el martillo de Thor, que si ya lo tienes en la mano, el martillo ya rompió el techo. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, lo quieres romper tú. Pégale con toda tu fuerza ese techo. Mhm. Uh -huh. Sal y pasa al siguiente nivel diciendo, soy suficientemente bueno para todo lo que me propongo. Soy lo suficientemente bueno para todo lo que hago. Pero rómpelo. Uh -huh. De hecho, al jalar el martillo se rompió. Y esta fue la imagen que yo vi. Entonces, pido el martillo de torto, local. Vas a decir, allí eso qué? ¿Y con eso se me va a quitar? Créeme que sí. Uh -huh. Porque no soy, Porque soy fuerte, porque soy irrepetible. Perfecto, soy única. Muy bien. Póngale toda la, la frase de yo soy suficiente o yo valgo mucho. Vámonos ahorita a la de yo valgo mucho porque tal cosa. Uh -huh. Perfecto. Entonces, dudas, comentarios, reclamos, reclamos, ya saben, pasen a la ventanilla 25 y ahí se atenderán todos sus reclamos, no, no es cierto. Bueno, entonces, estoy en esta parte de... Soy suficiente y rompo, ahí es cuando voy a romper este techo de cristal. Porque la autora, eh, Marisa Piel, que es la que les estoy comentando, una terapeuta especializada en hipnosis, no le gusta la palabra afirmaciones, a mí tampoco. Yo también coincido con ella y a mí me gusta más hacer una declaración de verdad. ¿Y por qué es una declaración de verdad? Porque tú sabes que sí eres suficiente. Porque sí lo sabes. Uh -huh. No importa lo que te haya pasado en el pasado. Tú querías ser más y más y más y más y más para satisfacer a tus papás. No lo pudiste hacer, no importa. ¿Por qué? Porque porque quis más lo que ellos querían es una interpretación tuya de la realidad o oh, si te están llegando imágenes de lo que sí pasaba. Ya como adulto, voltea, uh -huh, ve esas imágenes y así, con un chasquido, ve la imagen cuando te estaban diciendo, no sirves para esto, no sirves para el otro, no sabes ni limpiar, eres un perdedor, deberías de ser como fulanito, deberías vestirte como sutanito, deberías peinarte, deberías, todos los deberías, ¿sí? Los puedes ir quitando... ...fácil y rápidamente... ...así... ...con este chasquido... ...y cada que venga una de esas palabras... ...a tu mente... ...vas a decir... ...yo... ...soy suficiente... ...yo soy suficientemente bueno para todo... ...yo valgo mucho... ...yo merezco todo... ...yo soy digno de ser amado... ...yo soy inteligente... ...yo soy suficiente... Soy interesante. Tengo mucho que ofrecer. Tengo mucho que dar. Y tengo mucho que recibir. ¿Sí? Porque justo el no ser suficiente nos hace sentirnos culpables cuando recibimos. Aquí simplemente vamos a hacer un recibir y dar. Te doy, me das, te doy, me das. Y empieza un flujo increíble. No, y, y se van a sorprender de todo lo que va a pasar con lo que vamos a ir haciendo en los próximos 21 días. Ya nada más ahí vayanme poniendo a qué hora se les acomoda más. Porque bueno, este, antes lo hacía a las 7 y media de la mañana, luego a las 8, luego probé 10 y media, que estaba bastante bueno el horario. Pónganme qué horario les encantaría. De cualquier forma, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, va a estar en mi podcast, o sea, va a estar en todos lados. Pero, pero bueno, siempre es mucho más agradable que te vean en vivo. Piensen, vayanme diciendo. Entonces, todas estas frases que les acabo de dar son declaraciones de verdad. O sea, no estás mintiendo. Realmente sí lo eres y sabes que lo eres. Pero necesitas volver a saber que eso es verdad. Uh -huh. Por eso va a ser la repetición. Y van a poner en su espejo, puedes poner la frase de yo soy suficientemente bueno, y luego pones para tal, para tal, para tal, o solo soy suficientemente bueno, o soy suficientemente buena para... Uh -huh. y buena puede ser de bondadosa y buena puede ser de habilidad y buena puede ser de buena eh, como tú quieras, no importa pero eres suficiente fíjense, ¿qué pasa? porque muchas veces el término en español este, a veces no conectamos tanto con el término pero, pero sí lo podemos checar cuando le ponemos insuficiencia es que algo no está funcionando. El decir no soy suficiente es que estoy teniendo una insuficiencia. ¿Han oído de la insuficiencia renal? ¿Sí? ¿Qué es la insuficiencia renal? Pues te está fallando el riñón. ¿Y tú estás fallando? ¿Estás roto? ¿Estás rota? Yo creo que no. Yo creo que sí puedes generar este cambio importante en tu vida con esta declaración de verdad. Y la otra es, hashtag, yo valgo mucho porque... Y lo vamos poniendo. ¿Y qué tal si vamos tomándonos nuestras fotos, lo vamos poniendo? Vamos haciendo un gran movimiento de esto. Marisa Pierre ya tiene su gran movimiento. No, este, simplemente me estoy subiendo a la ola. Pero, pero es un tema que se trabaja mucho en psicología... Es un tema que se trabaja mucho en el coaching porque finalmente siempre hay algo que te está impidiendo lograr lo que tu mente inconsciente está queriendo que logres. Pero tu mente inconsciente también te está deteniendo a que logres eso que quieres lograr. Y entonces existe internamente una gran resistencia porque... Si no digo que soy suficiente, y también para que entiendas el concepto de suficiente, es cuando va a haber una comida, eh, siempre preguntamos, ¿hay suficiente comida? ¿Hay suficiente bebida? ¿Hay suficientes refres este refrescos? Y suficiente es que alcanza para todo. ¿sí? Es a diferencia del término de abundancia que este lo vamos a utilizar en otros momentos. O sea, soy abundante está muy bien, pero no te lleva a la raíz de tu problema de tristeza, de coraje o de depresión, porque esta palabra, ser abundante o no ser abundante, no te genera mayor conflicto interno. Lo puedes declarar, por supuesto, hay que declarar esta abundancia. O hay abundante comida, pues sí, pero... El término específico es suficiente, porque quiere decir que te alcanza. ¿Para qué? Para todo. ¿Qué es todo? Pues todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras lograr, porque te recuerdo que todo lo que quieres lograr está ahí. Pero tenemos que quitar estas culpas, tenemos que quitar estos miedos, tenemos que quitar esta parte de no merecer. Entonces, la otra que vamos a poner es, yo merezco tal, 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 tal. ¿Sí? Todas estas frases, todo lo que les estoy diciendo, son declaraciones de verdad. Entonces, el poder de esta frase, de soy suficiente, es que es tan simple, pero a la vez tan fuerte, que tu mente no puede decir, no es cierto. Dile. Dile. Y dile en voz alta, y grítala, y soy suficiente, o di, soy suficientemente bueno, o soy suficientemente buena, para, y le pones para qué, o le pones por qué, porque es una declaración de verdad. Entonces aquí estoy quitando esta creencia limitante. Uh -huh. ¿Dudas? ¿Comentarios? Déjenme ver aquí cómo van las dudas, comentarios. Soy suficiente, dona. Soy fuerte. Soy irrepetible. ¿Qué más son? Sigan poniendo. Ok, entonces... Eh, seguimos... Con esto, bueno, ya les comenté, toda la parte de la niñez, que ahí es cuando se establecen un montón de cosas, que puede ser debido a la falta de reconocimiento. O sea, no necesariamente fueron estos terroristas estos papás terroristas que nos tocaron. Este, Luego les voy a decir cómo, cómo arreglamos esa parte, porque es importante arreglarla, ¿sí? sí bueno, de una vez se los digo, es así fue y así estuvo bien para mí. Eh, ya, no puedo hacer absolutamente nada con eso, pero sí puedo hacer muchísimas cosas de hoy hacia mi futuro. Como uh, la berenjena, la berenjena no la conocían, no la alcanzan a ver. En cualquier momento va a brincar, es uno de mis gatos. Bueno, entonces, um, esta educación estricta o por situaciones que no nos hicieron, que nos hicieron sentir rechazados o poco amados, vamos pasando por no somos valiosos o que dependemos de lo que tenemos para demostrar a alguien más que valemos. Así que poco a poco, conforme vamos creciendo, en realidad pensamos que necesitamos cosas externas para demostrar nuestro propio valor o actuamos de cierta forma para sentirnos amados y aceptados. Entonces, o me dedico obsesivamente al trabajo, o me dedico a estudiar muchísimo para, por... yo lo he visto con gente que se dedica al coaching, eh. Digo, yo estudio mucho, pero estudio mucho porque se me da la gana. Pero, o sea, porque me gusta, ¿sí? O sea, es con... por una necesidad de crecimiento. Pero, pero yo clase uno, yo ya me había lanzado al estrellato. Uh -huh. Esa es la diferencia. No quiere decir que no tenga por ahí mis temitas de también de no ser suficiente, por supuesto. Y, y por esto nos vamos a subir todos a la ola de ser suficientes. Y soy suficiente, y soy suficientemente bueno para esto, para el otro, para aquello. Vamos a irlo agregando. Y vamos a ir trabajando con estos temas porque les voy a hacer varios ejercicios a lo largo de 21 días para generar el cambio y el cambio profundo. Eso es lo más importante. Entonces, eh, esta es la base de no, nuestra autoestima, el ser amado o aceptado. Y la confianza propia. En esta etapa tan vulnerable, en donde nos estamos formando la imagen de nosotros mismos, vamos reflejando las vivencias y las situaciones de lo que nos dice el exterior. Y el objetivo de esta práctica va a ser repetir. Soy suficiente. Uh -huh. Y es volver a aceptar que eres suficiente. No me importa si ahorita por el momento no la creas. El lunes estaba dando una sesión de coaching y estaba trabajando este tema con un cuate, ¿eh? con un chavo. Ay, ya, otro... Pero desapareció. Bueno, este, estaba trabajando con él y volteó así, me vio y me dijo, ¿y eso es suficiente? Sí, le dije, pruébalo, pruébalo, porque tienes que volver a aceptar que eres suficiente, que puedes lograr todo lo que deseas. Y la base para que tú logres todo lo que deseas es que creas en ti mismo, y es que creas en que lo puedes lograr. Pero una de las maneras de eliminar una creencia... Uno, es ubicar cuál es la creencia limitante. Y dos, ponerle una verdad absoluta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esta declaración de verdad. Y en tu práctica diaria vas a decir... Soy suficiente es suficiente, y ahora que te he explicado por qué es tan importante repetir esta afirmación, es importante que lo hagas un hábito diario. Uh -huh. Velo. Ponte post-its. Ponte post-its en el coche. Escríbelo en tu espejo. Pon, ponlo en todos lados. Y que todo el mundo en tu casa lo vea. Y que tus chiquitos lo repitan. Y que tú les digas a ellos también Eres suficiente, que los abraces, que los ames, que todo lo que haces es espectacular, todo lo que haces es maravilloso, me lleno de orgullo. O sea, <coughs> vayan metiendo este discurso y no crean que con eso los van a malcrear. Malcreamos mucho más a los hijos cuando queremos que sean de la norma metódica, utilizamos el método de Carreño y nos comportamos como, como dicta la sociedad. O, como decía la Madre Virtudes que yo estudié en un colegio católico este, no sé si Dios la tiene en su santa gloria, pero bueno, sí la tiene este, le mando besitos donde esté. decía que tienes que comportar a la altura de tu deber Ándale. Y entonces, bueno, pues imagínense, o sea, es que son unos parámetros, unas varas con las que te miden Tan grandes cuando eres niño. Y entonces... Vas a decir... Vas a respirar muy profundamente. ¿eh? Ahorita hazlo. Y di... Yo soy suficiente. Yo soy suficientemente bueno. Respiras. Y yo soy suficientemente bueno. Y yo soy suficiente. ¿eh? Y vas a decir... Y yo estoy completa. Y yo merezco el amor. Y yo merezco el éxito. Y yo merezco todo lo que deseo. Como yo lo deseo. Porque eres tan valiosa. Tan valioso. Como cualquier otra persona. Y eres tan bello. Tan bella. Como cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces... Vámonos a esta parte. Les quedan unos escasos segunditos si me quieren preguntar algo. Y, pues bueno, a trabajar. Vamos a poner nuestros posts. Vamos a poner... Vamos a generar un movimiento de ser suficientes. ¿Qué les parece? Y entonces es ser suficiente. No solamente ser suficiente, sino yo valgo. Mucho. Y yo merezco todo. Son las tres frases. Yo soy suficiente. Yo valgo mucho. Yo merezco todo. Y anótenlas, anótenlas. Tómense en su foto. Pónganla aquí. Comenten aquí. ¿Qué les hace ser suficientes? Díganlo, háganlo. Y lo más importante es después saber cuáles son los resultados y qué cambio generaron. Uh -huh. Porque hoy es un muy buen día para que realmente podamos decir, yo valgo mucho. Y yo merezco todo. Entonces te recuerdo, tú vales mucho y tú mereces todo. Y pues besitos, bye. que creen? Que ya se me acabó el tiempo para variar. Entonces nos vemos a partir de mañana. No me han puesto el horario. ¿A qué hora les conviene más? Nadie comentó, pero bueno, en algún momento ya me lo dirán y si no, pues pondré el horario yo, ¿verdad? Y perfecto, entonces los veo. Les mando muchos besitos, que tengan una semana maravillosamente espectacular. Y te recuerdo que eres suficiente, ¿sí? Que di una vez más, yo soy suficiente, yo soy suficientemente buena, yo soy suficientemente bueno... Y mil gracias por todos sus corazones. Los amo con locura pasional. Amor y frenesí. Besitos. Me voy. Bye. 9.30 ya dijeron. ¿no?